0: Ich freue mich riesig auf diesen Morgen und ich freue mich riesig auf die Zeit hier mit euch. Und ähm, wir werden heute so richtig tief reingehen. Wir sind in dieser Briefserie Befähigt 5.0, wo es darum geht, wie wir als Kirche Kirchenkultur leben wollen. Und weil wir in dieser Serie sind, ähm, tun wir so ein paar... Ähm, Neuerungen auch einführen, was wir als Kirche so machen und wenn ihr eine Weile schon im ICF dabei seid, dann wisst ihr, das Einzige, was wirklich beständig ist, ist, dass sich dauernd alles ändert und eine der Sachen, die sich mal wieder ändert, ist, dass, dass unsere Werte, unsere Styles, also die Kernwerte im, im ICF ähm, so ein bisschen erneuert wurden von, von ähm, Inhalten relativ ähnlich, aber einfach noch mal ein bisschen fresheres äh, Design gekriegt haben und dazu sagt euch der Leo was.
1: Relevant. Wir sind am Puls der Zeit. Wir suchen relevante Lösungen, zeitlose Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Deshalb fragen wir uns immer wieder, wie Kirche sein muss, damit sie Menschen anzieht. Und die Königin äh, Saba hat Folgendes formuliert. Als sie zu Salomon kam, sprach die Königin mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Salomon beantwortete alle ihre Fragen. Nichts war so schwierig, dass der König es ihr nicht erklären konnte. Und das nenne ich relevant. Also wir müssen die Fragen der Gesellschaft beantworten können mit der Bibel, mit dem Wort von Gott. Also bis zum 15. Jahrhundert haben die Priester äh, die Bibel auf Lateinisch vorgelesen. Und Leute waren mega beeindruckt über das Lateinisch, über die Kunst und das Wissen. Aber niemand hat etwas verstanden. Und relevant bedeutet, dass man die Botschaft von Gott so übersetzt, dass es jede Person versteht. Und Martin Luther hat die Bibel im 15. Jahrhundert auf Deutsch übersetzt gedrucken lassen, übersetzt und hat gesagt, es gibt ein Problem. Menschen können nicht schreiben und auch nicht lesen. Also ich muss es so schreiben, wie ein Reim, dass es Menschen beim Sehen auf dem Feld zitieren können. Zum Beispiel, so sehr hat Gott die Welt geliebt und es kann man sich ganz, ganz einfach einprägen. Das nenne ich Relevanz, so zu schreiben, dass Menschen nie mehr vergessen und es ist effektiv relevant. Ein anderes Beispiel, die Papstwahl 2005 und 2013. 2005 saßen Leute da staunend. 2013 digital, jede Person hatte... Ein Smartphone. Das heißt, mit anderen Worten, heute muss man das Smartphone, Social Media, Facebook, Twitter, was auch immer einsetzen, als eine Bühne, um das Evangelium auch verkündigen zu können. Weil Paulus hat das gleiche auch gemacht. Er hat die römischen Straßen genutzt und hat das genutzt, um da an den Kirchen zu gründen. Sehr, sehr relevant. Für uns bedeutet das immer zu überlegen, wie können wir Kirche machen, dass Menschen zu jeder Generation, zu jeder Zeit, zu jeder Kultur relevant die Botschaft von Gott verstehen. Zum Beispiel eine Kleingruppe, die sich trifft und du bist am Reisen, kann man relevant ganz einfach machen. Du klappst den Laptop ein, du scannst hinein und bist irgendwo im Hotel und bist mitten in der Kleingruppe auch dabei. Das ist relevant. Es gibt immer wieder neue Methoden, um ganz einfach die Botschaft Gottes an die Menschen zu bringen.
0: Yes. preaching Leo, oder? <lacht> Ich liebe es, Teil von einer Kirche zu sein, die genau das leben will, Ja, am Puls der Zeit ist, sie relevant sein will. Und ich liebe es, wie wir immer wieder auch diskutieren in der Kirche, wie was heißt es für jeden Bereich runtergebrochen. Ja, Ich bin ja als Teaching-Pastor so verantwortlich für für die Predigten und auch für die Prediger. Und eine Sache, die ich immer wieder und immer wieder sage, hey, lasst uns so sprechen, dass Menschen es verstehen. weil Wir haben es gerade eben gehört, Luther vor 500 Jahren die Bibel übersetzt, aber diese Bibelübersetzung eignet sich einfach nicht mehr damit, Menschen es heutzutage verstehen. Also, statt dass wir sagen, wir wandeln mit unseren Brüdern und Schwestern im Licht, was sich ja fromm anhört und irgendwie auch richtig ist, aber kein Mensch weiß, was wir sagen, sagen wir vielleicht lieber, hey, wir leben hier eine, eine aktive Feedback-Kultur und wir wollen transparent sein voneinander. Und jeder weiß, ah, okay, das ist Wandeln im Licht, ja. Und, 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 und ich, lieb, ich liebe das einfach zu überlegen, wie, wie bricht man das runter und, und, und wenn wir als Prediger uns gegenseitig feedbacken, dann, 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 dann tun wir fast jedes Mal sagen, und da hast du Kanaanäisch gebraucht, ja. Das heißt, da hast du so eine Bibelsprache gebraucht, wo kein Mensch versteht. Und das ist richtig herausfordernd. Ich habe Theologie Studiert und dann hat man die ganze Zeit nur so Fachworte im Kopf und ich lese meine, meine Bibel in dieser Elberfelder-Übersetzung. Ja, das ist quasi, wenn du die deutsche Sprache wirklich magst und so 40 Seiten lange Sätze haben willst, dann liest diese Übersetzung aber eignet sich ganz schlecht zum Predigen. ja? Und das ist eine Herausforderung. aber es macht auch unglaublich Spaß zu sagen, wie können wir jeden Bereich so bauen, dass einfach Menschen es verstehen, was wir hier machen. Weil die Botschaft von Jesus hat sich nicht geändert. Aber wir müssen sie so weitergeben, dass Menschen sie verstehen, oder? Ja. Come on. So gut. Wir sind in dieser Serie, ich habe das gesagt, befähigt 5.0. Und es geht in dieser Serie darum, die fünf Dimensionen, wie wir als Kirche einander befähigen wollen, so zu leben, dass unser Leben blüht und Jesus groß gemacht wird. Und diese ganze Serie, die basiert auf einer Bibelstelle von Paulus, wo er schreibt, wie Kirche zu funktionieren hat. Und ich lese sie gleich am Anfang mal vor. Das ist in Epheser 4, da beschreibt er, wie so eine Kirche funktioniert. Und er sagt, Epheser 4, er hat uns nun auch, er ist es nun auch, also Jesus ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat dir die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Also Paulus spricht davon, dass Jesus seine Gemeinde baut und er baut sie, indem er die Gemeinde beschenkt mit fünf Gaben. Fünf Gaben, deswegen befähigt 5.0. Es sind fünf Gaben. Es ist der Apostel, die Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ja, vielleicht kennt ihr das, wie man sich ganz gut merken kann. Du hast fünf Finger an der Hand, ja. So, man sagt immer so, der Apostel, das ist der, der connected mit jedem, ja, das ist der Apostel, ja, sag mal hallo Apostel, ja, das ist dein Apostel, ja, das ist der Prophet, ja, der 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 sagt ja, wo es lang geht, oder der sagt, auch oh, hey, da spricht Gott, dass wir in die Richtung gehen soll. Ähm, das ist der Evangelist, der provoziert. Nein, <lacht> äh, nein der geht. Der geht vorne weg, der geht vorne weg. Ähm, das ist der, der, der Hirte, der Beziehungsmensch, der dafür sorgt, dass wir hier uns wohlfühlen, Beziehungen bauen. Und es wird immer derjenige sein, der sagt, hey, ähm, bei allem vorwärts gehen, wir müssen auch die Leute, wir müssen uns um die Leute kümmern und so weiter. Und es ist der, der, der Kleine, hier ist der Lehrer, der geht ins Ohr. Ja. Ähm, so kannst du dir den fünffältigen Dienst ganz gut merken. Und das sind fünf Dimensionen, wie Jesus seine Gemeinde baut. Und, und die alle fünf haben den gleichen Auftrag. Alle fünf sind dafür da, dass die, die in die Kirche gehen, befähigt werden und in eine Reife, in eine Mündigkeit kommen, wie Paulus sagt. Das heißt, diese fünf Dienste sind verschiedene Dimensionen, die es braucht, damit eine Kirche gesund wächst. Und, und, und ganz oft wurde dieser Text sehr missverstanden oder auch überhaupt einfach nicht gelebt. Zum Beispiel in ganz vielen Kirchen haben wir über die Jahrhunderte so ein Modell eingeführt, da gibt es so einen Mann, der steht vorne, den nennen wir irgendwie Pastor oder Prediger oder sonst was und in der Regel deckt der nie alle fünf Dimensionen ab. Und dann, wenn es zum Beispiel ein richtig starker Lehrer ist, dann ist es eine, eine, eine Kirche, die ganz stark ist in Jüngerschaft, in Bibel und so weiter, aber da fehlen die anderen Dimensionen. Oder oder wenn es jemand ist, der so voll das Evangelistenherz hat, also das Evangelium rauszutragen, die frohe Botschaft rauszutragen, dann wird es eine Kirche sein, die die ganze Zeit unterwegs ist, neue Leute kommen, aber die gehen dann auch wieder und, und, und irgendwie fehlt da was. Und um gesunde Kirche zu bauen, brauchen wir alle fünf Dimensionen. Und was, was auch oft passiert ist, dass, dass wir uns so, wenn ich es so sage, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, gibt so manche, wo du spürst, ah oh ja, das ist so mein Herzschlag vielleicht, wenn du schon ein bisschen so damit anfangen kannst. Und dann scharen wir Leute um uns, die genau auch diese Betonung haben, oder? So, wenn du so der Prophetenmensch bist, der das so liebt im Heiligen Geist und Gottes Stimme hören, dann gehst du auf Prophetenseminare und du hast Prophetenfreunde und machst Prophetendinge. Und das ist nett, aber es ist nicht alles. Und wenn du so der Lehrtyp bist, dann, dann hast du daheim eine riesige Bibliothek und hast nur so Theologenfreunde und so weiter. Ja? Ähm, aber das ist auch nicht alles. Es braucht alle fünf Dimensionen. Um gesund Kirche zu bauen. Und was auch oft nicht verstanden wurde, ist, dass diese, dass es, dass diese fünf Dienste, oder diese fünf Gaben sind Geschenke, sind Gaben an die Kirche von Jesus. Das heißt, Leute haben gesagt, boah, ich bin jetzt der Apostel. Ja, dann haben sie ihre, ihre goldenen Visitenkarten gedruckt, da stand dann drauf Apostel. Hey, wenn, wenn dir jemand eine Visitenkarte gibt, wo drauf steht Apostel, dann nimm sie und sag, danke, dass du mein Diener bist. Weil, weil das ist, was diese Gaben sind. Es ist ein Geschenk von Jesus an seine Kirche. Das heißt, wenn jemand prophetisch, wenn jemand evangelistisch, wenn jemand irgendwie begabt ist, dann ist das dein Diener, weil er hilft dir, damit du wächst. Und dann ist es nicht der Oberguru, zu dem wir alle aufschauen. Okay? Und Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und Jesus, Jesus hat alle diese fünf Dimensionen gelebt. Er ist der Gesandte vom Vater, er wird genannt der Apostel. Er ist eindeutig der Prophet und hat richtig krasse Sachen gesagt über die Zukunft oder ein Leben von Menschen rein, einfach so die, die Stimme des Heiligen Geistes reingesprochen. Er ist auch definitiv ähm, der, der Hirte oder der gute Hirte, der sich kümmert um uns. Er ist definitiv auch der Evangelist. Er ist das Evangelium, er ist die gute Nachricht und er ist auch ein super Lehrer gewesen. Das heißt, Jesus ist alles fünf und er hat gesagt: Okay, ich will meine Gemeinde bauen und 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 deswegen gebe ich meiner Gemeinde alle fünf Dimensionen, wie ich bin, durch unterschiedliche Personen, damit meine Kirche so gebaut wird, wie ich sie haben will. Und Jesus sagt: Ich werde meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden nicht standhalten können vor dieser Kirche. Und die Kirche, die Jesus baut, ist eine Kirche, die befähigt ist 5.0. Und deswegen wollen wir als ICF wollen wir eine Kirche sein, die alle fünf Dimensionen ähm, hat in, de, in in ihrer Kirche und, und, und prägt. Und ich liebe es am David, dass David jemand ist, der genau das so sieht. Der starke Leute mit ganz anderen Betonungen neben sich aufbaut, damit die Kirche nicht nur David geprägt ist, sondern durch verschiedene Gaben, damit eine gesunde, ganz heilige Kirche wächst. Und wir als ICF, nicht nur wir hier in Villingen oder Freiburg und Singen, sondern als ganz ICF-Movement, wir haben diese, dieses Schaubild hier, um das zu verdeutlichen. Das sind so die fünf Dienste. Und weil mit den Namen Apostel, Propheten, Evangelisten Hirten Lehrer niemand was anfangen kann, haben wir da so frische, schöne englische Titel drüber, was das für uns als Kirche bedeutet. Ja, zum Beispiel Apostles we multiply. Das heißt, es ist eine Kirche, die sich immer wieder multipliziert, wo alles, was wir tun, nicht nur in sich bleibt, sondern immer weiter wachsen soll. Das Ziel von einer Small Group ist eine neue. Small Group und so weiter. ja, Und ähm, so diese verschiedenen Dimensionen. und Wir sind in dieser Serie, da gehen wir alle fünf Aspekte durch und ich möchte euch richtig ermutigen, gerade auch in dieser Serie äh, den Podcast zu hören, weil ihr seid hier in Villingen und ihr hört Irgendjemanden in Fillingen heute mich hier predigen, aber wir haben ja noch andere Standorte und wir werden zu diesen Predigten ähm, ganz verschiedene Leute haben und es baut teilweise so ein bisschen aufeinander auf. Das heißt, hier kriegt ihr nur einen Ausschnitt von dem, was die ganze Serie so beinhaltet. Also wir hatten zum Beispiel letzte Woche ähm, in, in Freiburg den Stefan über den Evangelisten über über We Reach. Heute macht das Gleiche, aber ein anderes anderen Herangehensweise. Er lässt uns singen und in ein paar Wochen ist hier der Harry und wir haben drei Aspekte von was es das heißt We Reach. Wir erreichen Menschen mit dem Evangelium. Deswegen Große Werbung, falls du den Podcast noch nicht ad- abonniert hast, auf jeden Fall noch abonnieren und dann fleißig gucken, dann kriegen wir so die ganze Dimension mit. Ist das gut? Wunderbar. Mein Job heute ist, über den Fünften hier zu reden, über We Empower, über die Lehrdimension, also die Dimension als Lehrer in dieser Kirche. Und ähm, da habe ich zwei Dinge mit euch heute vor. Das erste ist, ich will dir ein bisschen aufzeigen, was heißt das We Empower? Wie wirst du in dieser Kirche befähigt? Und die zweite, der zweite Aspekt heute wird sein, wie befähigst du andere? Weil wenn du Teil dieser Kirche bist, einer Befähigungskultur, dann geht es nicht nur darum, dass du ha, hier empfängst, sondern wie gibst du das weiter? Und das werden die zwei, zwei Sachen sein, über die ich heute spreche. Wie wollen wir hier eine Kirchenkultur leben, ähm, wo der Lehrer, der Teacher ähm, empowert? Vom Movement her kam dieser wunderschöne Satz, was das für uns bedeutet, dass wir glauben, we empower, dass, es, dass diese Lehrdimension in der Kirche ist. Da wurde dieser Satz formuliert, wir glauben an die Kraft von Gottes Wort, das uns befähigt, leitet und zu mündigen Nachfolgern von Jesus Christus macht. Wir glauben an die Kraft von Gottes Wort und dieses Wort, diese Bibel, befähigt uns, mündig reif zu werden. Also wir als ICF, wir glauben, dass dieses Buch hier, das beste Buch ist, was je geschrieben wurde und das spannendste Buch ist, was je geschrieben wurde, da haben verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten inspiriert von Gott Dinge aufgeschrieben, Wahrheiten über Gott, über wer wir sind, über die Welt. Und das Spannende ist, all das zusammengenommen ist ein roter Faden und zeigt uns, eine Weltsicht oder zeigt uns eine Art und Weise zu leben, wo wir glauben, wenn wir uns damit beschäftigen, dann befähigt es uns, ein erfülltes Leben zu leben und ein Leben, das Frucht bringt. Und das ist ähm, die Dimension vom Wort Gottes. Und ich weiß nicht, wenn du an die Bibel denkst, wenn du hier drin sitzt und sagst, ich höre die Bibel, ich weiß nicht, an was du denkst, und was für Gefühle so in dir hochkommen. Ähm, viele haben so diese. Dieses Gefühl bei Bibel, das ist so ein Buch mit mit Geboten und Verboten und so. Ähm, Für mich ist die Bibel eine Weisung, die zum Leben führt. Ich mag diesen Ausdruck. Das ist eigentlich übersetzt, was was steht in der Bibel, wenn da steht das Gesetz des Herrn. Dann steht da, das ist eine Weisung, die zum Leben führt. Das heißt, dieses Buch, diese Bibel, da steht drin, wer Gott wirklich ist und wir kriegen Licht und verstehen, ah, so ist Gott. Da steht drin, wer du wirklich bist und wofür du wirklich geschaffen wurdest. Da steht drin, worum es in dieser Welt geht und was in Zukunft kommen wird. Da steht so viel drin und, und wenn wir uns damit beschäftigen, dann verändert das unsere Denkweise, unsere Sichtweise und du brauchst kein Neurowissenschaftler zu sein, um zu wissen, das was du denkst, das ist entscheidend, wie du leben wirst, oder? Alles, also was die Neurowissenschaft uns sagt und das, ist was Paulus uns vor 2000 Jahren gesagt hat, durch die Erneuerung unseres Denkens wird sich unser Leben verwandeln. Und darum geht es, wenn wir uns beschäftigen mit der Bibel, wenn wir Predigen und andere Dinge machen, dass unser Denken erneuert wird, dass, dass dort krumme Ansichten über uns selber, über uns Selbstwert, komische Sichten von wer ist Gott oder worum geht es in diesem Leben, dass es wie erneuert wird und dieses neue Denken wird dazu führen, dass wir anders und befreiter leben. Und in diesem Buch gibt's ganz, ganz viele tolle Lebensprinzipien, da, also relativ einfach ausgedrückt, Gott hat uns gemacht und hat uns eine Anleitung gegeben, wie wir funktionieren und wie wir am besten funktionieren. Und da stehen ganz viele tolle Sachen drin, über wie du mit Finanzen umgehst, zum Beispiel. Und je nachdem, was du jetzt gerade für ein Bild von Gott hast und von der Bibel hast, denkst du, yay oder oh. Wenn du ein Bild von Gott hast, Gott ist so der, der verbietet und der will immer nur was von mir und die Bibel ist so ein hartes Buch, wo Gebote drinstehen, dann denkst du, ja, da will ich lieber nicht wissen, sonst darf ich mit meinen Finanzen auch nichts mehr machen. Aber wenn du ihn kennst als liebevollen Vater, der dich zu einem mündigen, freien Menschen machen will, der gut mit seinen Finanzen umgeht, dann weißt du, in diesem Buch steht drin, wie du endlich sorgenfrei leben kannst, egal wie groß dein Konto ist. Und das lohnt sich. Also sehr viel entspannter zu leben, als sich die ganze Zeit Sorgen zu machen. Da steht drin, wie gehen wir mit Sexualität um. Und je nachdem, wie dein Bild von Gott ist, denkst du, yay oder oh. Wenn du denkst, oh Gott ist so ein Spaßverderber, dann will ich lieber nicht wissen, was da drin über Sexualität drin steht. Wenn du weißt, Gott hat es Ding geschaffen und er hat ein ganzes Buch geschrieben, acht Kapitel lang, wo drüber die Überschrift ist, habt viel Sex, es ist schön. Das hohe Lied. <lacht> ist jetzt nicht ganz exegetisch richtig, aber, aber so in Essenz. Ja, wo du merkst, was sind gesunde Grenzen in Sexualität? Wie gehe ich damit um? Wie lebe ich das erfüllt? Und, und wie lebe ich das, dass das nicht das mich kontrolliert, sondern ich damit gesund umgehen kann? Darum geht es in diesem Buch. Und, und, und so gibt es tausende von Themen und Dinge, wo wir sagen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, befähigt uns das zu einem Leben in Fülle, ein Leben von Leichtigkeit. Und, ähm, ich weiß nicht, was dein Bild ist von, wenn du hörst, der Lehrer oder, oder, oder die, die Lehrdimension in der Kirche. Ich möchte dir mal vorlesen, was ich darunter verstehe. Das ist ein Text, den Jesus, ähm, ein relativ bekannter Text, den Jesus am Ende gesagt hat am Matthäus-Evangelium. Dort beschreibt er genau diese Dimension, die Kirche haben soll. Das heißt dort, Matthäus 28, Jesus trat auf sie zu und sagte, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben.» Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Das ist ein so guter Text. Jesus sagt, ich habe alle Macht und ich bin immer bei euch. Und weil ich alle Macht habe und immer bei euch bin, ihr kriegt einen Auftrag als Kirche. Erzählt allen Menschen davon, die gute Nachricht, wer ich bin und macht sie zu Jüngern, zu Nachfolgern, zu Menschen, die Jesus kennt, zu Christen, die ihm nachfolgen. Und wie macht ihr das? Ganz einfache Anleitung. Taufen, das ist der Einstieg in die Kirche. Das heißt, wenn du noch nicht getauft bist und du dazugehören willst, lass dich taufen. Ja, Einstieg, zack, Wasser und wieder raus. Das ist der Einstieg, aber das ist nicht das Ende, sondern dann heißt es, und dann lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich weiß nicht, was dein Bild ist von, einem, von Lehrer. Ja, also mein Bild von Lehrer ist eher so, alles schläft und einer spricht, den Zustand nennt man Unterricht. Ja, so, ähm, jetzt jetzt nicht, so, nicht so cool, yay, Lehrer. Ähm, aber das ist auch nicht, was die Bibel hier meint mit Lehrer. Oder, oder damit meint, dass. Ja, Was hier gemeint ist, also Jesus ist ja der ursprüngliche Lehrer und der saß nicht in einem Klassenzimmer und hat irgendwie Klausuren schreiben lassen, sondern der war mit zwölf Leuten unterwegs und hat vorgelebt und beigebracht, wie man Dinge tut. Und das ist die die Lehrdimension. Es, Es geht darum, lehrt sie zu befolgen oder lehrt sie zu halten. Mit anderen Worten, der Auftrag ist nicht, lehrt sie zu wissen. Macht sie zu gut ausgebildeten, akademisch profilierten Bibelkennern, sondern nein, befähigt sie das umzusetzen. Und es wäre so viel einfacher, wenn es nur um Wissensvermittlung ging. Aber es geht nicht ohne Wissen, aber es geht nicht um Wissen. Wenn ich hier vorne predige, dann geht es nicht, dass ich gar nichts sage, also inhaltlich, sonst ist es irgendwie auch doof, ja lustig vielleicht, aber 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 ja. Aber es geht nicht darum, dass du herausgehst und sagst, aha, ich habe einen neuen Gedanken, den ich will, sondern es geht darum, dass du befähigt wirst, dass dein Leben mehr und mehr Jesus widerspiegelt. Das heißt, die Lehrdimension Jüngerschaft heißt, ich bringe Menschen bei, es tatsächlich zu tun. Mit anderen Worten, es geht nicht um Wissen, es geht um Transformation, es geht um Veränderung in deinem Leben. Und das ist der Auftrag, den wir als Kirche haben, Menschen zusammenzubringen und sie zu lehren, so dass sich in ihrem Leben tatsächlich was ändert. Wie machen wir das in dieser Kirche? Ich meine, das, das offensichtlich ist offensichtlich so das Erste, was uns vielleicht einfällt. Ey, wir haben Celebrations jeden Sonntag, da steht jemand vorne und erzählt uns eine halbe Stunde lang was. Und ähm, dann haben wir noch ein paar Podcasts, die wir uns auch noch anhören können. Yay, wir werden gelehrt. Und das ist eine Dimension und... Wenn ich hier vorne stehe, ist mein Ziel eben nicht nur, dir Wissen weiterzugeben, sondern wir möchten, dass diese Serien, die wir hier vorne predigen, das, wo Leute hier vorne stehen, euch weitergeben, dass es dir dient, dein Leben neu zu ordnen und weiterzukommen, befähigt zu werden. Aber das ist nur ein ganz kleiner Ausstieg. Wenn das die ganze Dimension von Lehre wäre, dann wäre es ziemlich arm. Eine zweite Sache, wo das stattfindet und wo das vielleicht viel intensiver stattfindet, aber du gar nicht an Lehre denkst, ist Small Groups. Weil in der Small Group, da steht vielleicht selten jemand vorne und hält ein Referat über was auch immer. Aber da sprecht ihr über Themen und sagt, hey, wie machst du das? Wie lebst du das? Oder hier habe ich eine Frage. Und ihr seid zusammen unterwegs und das ist, ihr lehrt einander zu befolgen. Das ist die Lehrdimension. Und da gibt es natürlich Small Groups, die ähm, das stärker drin haben und andere haben eher andere Aspekte stärker in ihrer Small Group. Wer es so richtig geben will, es gibt auch so, so, so Hardcore Bible Study Small Group, da geht es da nur darum, Lehre, ja. Ähm, gibt es verschiedene Smokerschläge, aber das Ziel ist immer, dass es uns befähigt und weiterbringt. Im, im ICF-Movement gibt es ganz, ganz viele Sachen. Wir haben hier auch diesen Explore-Kurs, wo es darum geht, nicht nur Dinge zu wissen, sondern zu erleben. Wir, es gibt ICF-College, wir haben hier in, in Villingen-Umkreis mit anderen Kirchen zusammen ähm, das Bibeltraining-Center, wo es einfach so, zu verschiedenen Sachen Dinge gibt. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich Input zu holen. Aber was mir so wichtig ist, das Ziel davon ist nie, dass du die nächsten zehn Jahre hier in diese Kirche kommst und sagst, boah, das ist am Sonntag, ah, davon lebe ich. Wie der Lukas, wie der David, wie der Dennis oder wer auch immer hier vorne spricht, das ist wovon ich, ah, das ist so gut. Also ich hoffe, dass wir in zehn Jahren auch noch einigermaßen gut reden, da sind immer vielleicht schon wieder zu alt fürs ICF, da müssen Jüngere nachkommen. Aber ähm, ja, ähm, aber das Ziel wäre, <lacht> das Ziel wäre nicht... Das Ziel wäre nicht, dass, dass die Celebration am Sonntag das Einzige ist, wo du sagst, hier wachse ich, hier empfange ich was. Also Jesus vergleicht die Bibel, das Wort Gottes, das, Hö- das, das Empfangen, das Lernen, vergleicht er mit Essen. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom, vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das Gott spricht. Und ich meine, wie traurig wäre es, wenn du, also ihr kennt Essen, ja, jeder von uns macht das manchmal, ja, und... Und wenn wir es nicht machen, sind wir alle böse, schlecht gelaunt. Ähm, stell dir vor, du würdest einmal in der Woche eine Mahlzeit essen. Am Sonntag. So richtig, so eine fette, gute Mahlzeit. Und dann sechs Tage lang nichts. Und dann kommst du am Sonntag und sagst, jetzt hole ich mir wieder alle Nährstoffe und alles, was ich brauche, um gesund zu sein. Und ess den Braten. <lacht> Ich meine, das machst du zwei Wochen und dann merkst du, das ist nicht gesund für deinen Körper. Und wenn Jesus vergleicht das normale Essen mit das Essen der Bibel, also der Wahrheiten Gottes, dann meint er damit, du kannst es auch nicht so handhaben. Du kannst nicht sagen, also ich ernähre mich von Gott am Sonntag einmal die Woche. Sondern das Ziel wäre, zu mündigen, zu reifen Nachfolgern zu machen, die selber lernen zu essen. Die Bibel sagt, hey, wenn du, wenn du Jesus nachfolgst, dann malst du es in so ein Bild und sagt, dann ist es wie, wenn du von neuem geboren wirst, egal wie alt du bist, du bist erstmal ein Baby. Ja, also wenn du, wenn du 40 bist, hereinkommst, reinkommst, sagst boah, Jesus, hey, dem folge ich nach, du bist erstmal sozusagen im Bild gesprochen, wie ein Baby, wie ein neugeborenes Kind. Und was, was, was machen wir mit neugeborenen Kindern? Wir sagen, geh einkaufen, und koch was. <lacht> Ihr seht, ich habe noch keine Kinder. Nein. Ähm, <lacht> Ein, ein Baby wird gefüttert, oder? Wird gestillt und dann kriegt so Babyprallen, wird gefüttert und so weiter und so fort. Aber wenn das Kind zehn ist und du sitzt immer noch mit dem Löffel da und dem Brei, dann ist was schief gelaufen, ja? Und spätestens mit neun. Ähm, so, in diesem Prozess der Reife wird das Kind irgendwann nicht mehr gefüttert, sondern es hat gelernt selber zu essen, oder? Das ist Reife, oder? Nee, ist noch nicht reife, weil irgendwann ist das Kind 20 oder 18 und zieht aus und merkt, ah, das kommt gar nicht automatisch auf den Tisch des Essen. Und dann muss das Kind lernen, auf die Jagd zu gehen, mit der Keule ein Wildschwein zu erschlagen, das in Thermomix zu stecken. Und was? Also versteht ihr, Jesus vergleicht sich von dieser Bibel zu ernähren, also ja, wie, wie, wie mit Essen und es ist in Ordnung, wenn du ganz frisch hier dabei bist, dass du sagst, okay, ich höre ganz viele meiner Small und am Sonntag und die Podcasts davon ernähre ich mich, du wirst gefüttert. Aber hoffentlich nicht mehr in 20 Jahren, sondern du lernst auf der Strecke selber zu essen. Und irgendwann lernst du vielleicht sogar nicht nur selber zu essen, sondern dir das selber zu besorgen und zuzubereiten. Das wäre eine reife Entwicklung. Was, was heißt das konkret? Das heißt konkret, hier drin sitzen in Stuhl Stuhlwärmen, das schaffen wir alle. Also ihr seid total qualifiziert, ich merke das schon. Um unser Ziel wäre, mit den Predigten, mit den Small Groups, mit den Kursen, mit den Sachen, die wir anbieten, dass du lernst, nicht nur hier was von Gott zu hören, sondern selbstständig die Bibel zu lesen, selbstständig zu essen, selbstständig dich damit zu beschäftigen, selbstständig irgendwie Bücher zu lesen, Podcasts zu hören und es nicht einfach nur zu übernehmen, sondern zu prüfen, zu, zu werten, stimmt das, was der mir sagt? Nur weil ich hier vorne stehe, ein Mikro umgeschnallt habe, habe ich doch nicht recht, oder? Und ganz reif wäre wenn du sagst, ich ich kann, ich kann mir einen eigenen Ernährungsplan aufstellen. Ich weiß genau, was ich jetzt brauche und ich, ich, ich suche mir da jemanden, der mir bringt mir das bei. Und hier studiere ich das und da hole ich mir das oder wie auch immer. Und und das wäre unser Ziel, dass wir uns entwickeln, dass, dass wir Menschen weiterbringen, dass du wirklich befähigt wirst, selber damit umzugehen. Letztes Jahr haben wir eine Serie gehabt, mehr als Worte hieß sie, glaube ich, über die Bibel und wie wie kann ich mit der Bibel umgehen, wenn du sagst, boah, das ist für mich ganz neu irgendwie, oder ich ich weiß nicht, ich kriege da keinen Zugang, dann hör dir die Podcasts an und setz um, was sie gesagt haben. Ich habe da nicht gepredigt, aber es war trotzdem sehr, sehr gut. Weil das Ziel ist, dass wir eine Kirche sind, die befähigt ist, die lernt, die Bibel aufzunehmen, zu verstoffwechseln und umzusetzen. Ich habe gesagt, Jesus oder Jesus hat gesagt, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen und wir sollen sie lehren, alles zu bewahren. Was er nicht gesagt hat, ist, stellt ein paar Hauptamtliche an, die sollen andere zu Jüngern machen und sie lehren, alles zu bewahren. Oder? Er hat gesagt, ihr alle sollt Menschen sein, die mir nachfolgen und ihr sollt Menschen dahin bringen, mir nachzufolgen und befähigen, danach zu leben. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, we empower, das ist unsere Kirchenkultur, dann ja, wollen wir als Prediger, ja dann ja, wollen die Leiter, dann ja, wollen die Leute, die irgendwo hier in der Kirche sich einbringen und das für dich machen, aber das Ziel wäre auch, dass du befähigt wirst, andere zu befähigen und dann haben wir eine Kirchenkultur, wie sie Jesus baut. Und da haben wir noch Schritte zu gehen, oder? Dass wir nicht nur sagen, ja, 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 wenn du Fragen hast, super, ich schicke dich zum Lukas. Sondern weil, weil, Verstehe. Ich, ich kann nach der Celebration kann ich fünf Gespräche führen. Aber ich kann nicht alle Fragen beantworten, ich kann nicht mit jedem hier irgendein Jüngerschaftskonzept leben, ich kann nicht mit jedem die Bibel durchgehen, das können wir nicht. Aber wenn wir alle befähigt werden, das weiterzugeben, was wir haben, dann können wir richtig viele Menschen richtig fit machen und das macht einen richtigen Unterschied. Und in diese Dimension wollen wir die nächsten Jahre weiter und weiter und weiter vorkommen, dass wir Menschen befähigen, andere zu befähigen. Menschen befähigen, die Bibel zu lesen, diese Wahrheiten aufzunehmen, sich damit zu füllen, das selbst zu leben und weiterzugeben. Weil wenn das der Auftrag ist für Jünger, dann ist es auch, auch dein Auftrag. Jetzt kommen wir zum zweiten Part, das ist der ungemütliche, wie befähigst du andere? Ich habe nochmal einen Vers von Jesus mitgebracht aus seiner wahrscheinlich bekanntesten Predigt, aus der Bergpredigt und da sagt er was ganz Interessantes. Er sagt in Matthäus 5, Vers 19, Wer nun eines dieser kleinsten Gebote auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Also Jesus sagt, wenn du jemand bist, der andere lehrt und du sagst, so bei der Hälfte der Bibelpassage, ah, das passt schon, das muss man nicht mehr so sehen und so weiter, dann, dann sagt Jesus, das ist nicht gut, dann bist du der Kleinste im Reich der Gottes, egal wie eloquent du dich ausdrückst. Aber Größe im Reich Gottes, also vor Gott Größe bedeutet, dass du zwei Dinge machst. Erstens, wer die Dinge tut und lehrt. Das ist Größe im Reich Gottes. Was heißt das? Das heißt, dass jeder von uns lernt, diese Dinge zu hören, zu verstoffwechseln und umzusetzen. Dass ich lerne, wie gehe ich mit Finanzen um. Dass ich lerne, wie lebe ich gesunde Beziehungen. Dass ich lerne, wie gehe ich gesund mit meiner Sexualität um. Dass ich lerne, wie kann ich für Kranke beten. oder wie All diese Sachen. Ich lerne das und tue es. Aber das ist noch keine Größe. Wenn du alles tust, was Gott je gesagt hat, was es an allen Dimensionen gibt, wenn du alles machst, bist du noch nicht groß im Reich Gottes. Sondern wenn du diese Dinge tust und sie anderen beibringst zu tun, dann bist du groß. Und das ist ein Unterschied. Es also ist auch wichtig, dass du sie tust, bevor du sie lehrst. Das ist auch immer ganz ungünstig, Leute, die das Null leben und aber darüber sprechen. Das ist auch schwierig. Du musst es nicht in hundertprozentiger Perfektion tun, sondern schwach und gebrochen, wie du halt bist, sagst du, so versuche ich zu leben, dann kannst du es lehren. Also, du tust es, aber dann lehrst du andere. Wenn wir über den Lehrer sprechen, dann habt ihr alle gedacht, ah ja, gut, der Lukas steht da vorne. Das passt ja. Der lehrt uns. Nein, nein, nein. Wir wollen eine Kirche sein, wo wir alle zu Lehrern werden. Aber eben nicht, einer steht vorne an der Tafel und erklärt allen anders, sondern Lehrer im Sinne von: Ich nehme Menschen mit und bringe ihnen bei, wie sie Jesus nachfolgen können. Im Hebräerbrief ähm, im Neuen Testament, da, da, da tut der Schreiber die Gemeinde so richtig ermahnen und sagt: Ihr solltet eigentlich schon längst alles Lehrer sein, aber ich muss euch die Basics beibringen. Und die Basics sind dann Sachen, wo ich das Gefühl habe: hu, sollten wir auch mal drüber predigen in der Kirche. Ähm, aber er sagt, hey, ihr seid schon ein paar Jahre dabei und ihr seid noch keine Lehrer für andere? Wir haben im ICF dieses, dieses Prinzip, dieses Input-Output-Prinzip. Das habt ihr vielleicht schon öfters mal gesehen oder auch nicht, je nachdem. Das ist so, so, so ein Prinzip, wo wir gesagt haben, das macht irgendwie Sinn, dass Input und Output, dass beides stattfindet. Mit anderen Worten, dass du dass du Input hast, dass du dich mit Leere füllst, dass du andere hast, die in dich investieren, dein Small Group Light oder hoffentlich hier am Sonntag der Prediger und du merkst, boah, da kann ich was nehmen, ich krieg Input. Und dann muss es aber auch ein Output haben, ich muss es auch weitergeben. Ich liebe, wie David immer sagt, Input ohne Output macht kaputt. Und auch Output ohne Input macht kaputt. Ja, also ähm, wenn, wenn ich immer nur, wenn ich immer nur ähm, ähm, empfange und nehme und lerne und mich fülle, habe ich einen riesen Wasserkopf, aber, aber, aber das ist nicht gesund sondern ich muss weitergeben, ich muss andere damit befähigen. Und wenn ich wenn ich immer nur Output gebe, immer nur in andere investiere, aber ich habe nie, dass in mich investiert wird, dann wirst du auch kaputt gehen. Und da eine Balance zu halten, zu sagen, ich fülle mich und ich gebe das aber auch wieder weiter in einer gesunden Balance. Und, und da gibt es keine, keine Regel, genau so macht man das, sondern es sieht bei jedem ein bisschen anders aus, es ist in jeder Situation ein bisschen anders und es und das, das ändert sich innerhalb von ein paar Monaten mal, wo man merkt, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Input, jetzt jetzt muss gebe ich mal ein bisschen mehr Output oder so, aber beides muss da sein. Und versteht ihr, wenn ich darüber sage, wenn ich sage, jeder von euch soll ein Lehrer sein, dann sage ich nicht, jeder bewegt sich in der Dimension Big. Also, das wird einfach platzmäßig schwierig, wenn wir alle hier vorne predigen. Also, nicht jeder hat dann den Ruf, im Big, im Großen, vor allen Leuten zu stehen und eine Predigt zu halten. Das, das, das sind nicht alle, das muss auch gar nicht jeder, aber es gibt ganz, ganz viel Small, wo du das tun kannst. Und das erste, was einem natürlich immer einfällt bei Small sind unsere Small Groups. Du kannst eine Small Group leiten und dort Input reingeben. kannst Leute ähm, befähigen und das, was du schon gelernt hast, anderen weitergeben. Oder wenn du in einer Small Group bist, kannst du es ja auch tun. Es ist ja nicht nur, dass der Leiter da irgendwas Schlaues drauf hat. Was vielleicht noch wichtiger ist als Small Group, ähm, Beate hat es neulich zu mir gesagt, sie hat gesagt, wir bewegen gerade, wie wir unsere Kinder in Jüngerschaft voranbringen. Ich glaube, ja, da, da, genau das ist, das ist, ich werde Lehrer für andere. Und als erstes für die Kinder. Diese Kirche hat ein super Kids-Church, super Kids-Programm, aber deine Kinder brauchen mehr, als dass sie einmal am Sonntag was zu essen kriegen. Du bist verantwortlich, deine Kinder zu befähigen, wie folge ich Jesus nach, als 5-Jähriger, als 10 als 15-Jähriger. Und Small, was ich auch liebe, ist, Einfach in 1 zu 1 Situationen. Es muss kein Ministry sein, du musst keinen Titel haben, du musst nicht die Visitenkarte offizieller 101 Lehrer oder so, ja, oder Coach für everything oder so. Nein, nein, du kannst ja einfach irgendjemanden schnappen und relativ informell die Person weiterbringen und weiter befähigen. Vielleicht sagst du auch ganz offiziell, du bist ein Mentor für jemanden oder sonst was. Oder du gibst es einfach weiter, weil du spürst, boah, die Person, die ist teachable, die will vorankommen und deswegen gebe ich da was rein. Und so viele von euch, ihr sitzt hier und ich sag, du bist ein Lehrer für andere und du denkst, oh ja, da gibt es aber bessere. Aber die Wahrheit ist, du hast doch schon so viel auf dem Kasten, oder? Du hast doch schon so viel Geschichte mit Jesus und glaub mir, du findest immer einen, dem du viel weitergeben kannst. Es gibt so viele um dich rum, die, die haben das noch nicht erlebt, was du erlebt hast. Die kennen sich da und damit noch nicht so aus und vielleicht in dem Bereich lernst du von ihnen, aber hier kannst du ihnen was weitergeben. Ich möchte euch so ermutigen, lasst uns eine Kirche sein, die nicht das hortet, sondern weitergibt, die andere befähigt. Und Ausschau zu halten, hey, wo hat Gott mich gesetzt, andere zu befähigen, anderen das weiterzugeben. Das heißt, wir wollen eine Kirche bauen, die auf allen fünf Dimensionen befähigt, deswegen wollen wir auch diese Lehrdimension stark haben. Wir wollen, dass die Bibel hier einen hohen Stellenwert hat. Wir wollen hier gute Schulungen, gute Predigen, gute Konzepte in Small Groups und Kurse und Sachen und so weiter. Aber alles, damit du befähigt wirst, das umzusetzen. Und wir wollen keine Kirchenkultur, wo so ein paar Hauptamtliche vorne rumspringen und sich um alle anderen kümmern, sondern wir wollen eine Kirchenkultur, wo jeder hier Stück für Stück befähigt wird, andere weiterzuführen. Sind wir da dabei? Dann dürft ihr mal mit mir aufstehen. Ich rede zu viel über, was wir als Kirche tun, aber es gibt noch eine Sache, die wir als Kirche tun. Als Kirche denken wir immer Next Step. Wir denken denken nicht, alle müssen in allem auf einem Level sein. Alle müssen irgendwie, du du musst gar nichts. Wichtig ist uns einfach nur, dass da, wo du jetzt bist, bist du angenommen, geliebt und gehörst dazu. Aber jetzt geht doch deinen nächsten Schritt. Der sieht anders aus, wie du bei deinem Nachbarn und der, der, der ist vielleicht in dem Punkt fünf Schritte weiter oder hinter dir, ist ganz egal. Aber wichtig ist, dass wir eine Kultur leben von, hey, ich mache meinen nächsten Schritt. Und deswegen mein, mein, meine Frage an dich nach dieser Predigt, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist der nächste Schritt für die erst eher der Input-Schritt, wo du sagst, was will ich tun, damit ich mehr und, und intensiver Input kriege, weil ich muss lernen, mich damit zu füllen, das umzusetzen. Welche Gewohnheit muss ich entwickeln? Zum Beispiel, ich habe die Gewohnheit, ich höre alle Podcasts vom ICF, weil ich muss allen Predigern Feedback geben. (lacht) Oder ich melde mich jetzt an zu diesem Kurs oder dieser Schulung oder ich gehe in diese Small Group und fühle mich damit oder ich ich suche eine zweite Person, mit der ich intensiv Bibelstudio mache. Oder, weiß nicht, was ist dein nächster Schritt, wo du sagst, damit gebe ich mir Input? Und vielleicht ist dein nächster Schritt auch, hey, wo fange ich an, endlich Output zu geben? Wo schnappe ich mir jemanden? Wo nehme ich meine Kinder? Wo nehme ich mir, 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 mir meinen Freundeskreis? Wo nehme ich mir irgendjemanden, der zehn Jahre jünger ist, und der vielleicht Bock hat, gementort zu werden? Wo starte ich eine Small Group? Wo, wo gebe ich weiter? Was ist dein nächster Schritt da? Lass mir die Augen schließen und ich gebe euch eine Minute Zeit, zu überlegen, was ist dein nächster Schritt?